1: En el libro de Nehemías está registrado el hecho de que hubo algunos que teniendo un trabajo que hacer, no lo hicieron, y no es que ni siquiera dejaron de hacerlo para hacerlo mañana, sino que sencillamente no hicieron aquello que debían haber hecho.
2: Siglos han pasado y las murallas de Jerusalén siguen de pie. A pesar de que muchos que se consideraban nobles e importantes, nunca ni siquiera pasaron una piedra durante la reconstrucción del muro, ni ayudaron a traer la madera para el enmaderamiento de las puertas de la ciudad. Algunos niños estaban sentados juntos y estaban calladitos, lo cual es fuera de lo común en los niños, especialmente cuando están juntos. Un hombre les preguntó que, qué estaban haciendo y uno de los niños le contestó que estaban jugando a la guerra. Y el hombre les dijo, eh, pues para estar jugando a la guerra están completamente silenciosos. Y el niño le respondió,
1: es que todos somos generales. <risa> en nuestros días no necesitamos tantos generales, necesitamos soldados. Y que aquellos que se creen generales se cambien de uniforme y vayan con los soldados al campo de batalla. Bienvenidos una vez más a El Amor que Vale. Soy Irving Gravelo. Gracias por acompañarnos y escuchar al pastor, maestro y autor, Doctor Adrián Rogers. En la voz del pastor Lenin de Llanón, concluye Levantémonos para Construir. Recapitulando un poquito el material del estudio anterior, recordarán
2: que estamos viendo la vida de Nehemías en el Antiguo Testamento y la responsabilidad que asumió para la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén, y vimos que él cumplió algunos pasos importantes. Primero, definió su enfoque. Segundo, comprobó los hechos. Tercero, organizó un grupo de trabajo. Y cuarto, Enfrentó al enemigo. Bien, prosigamos con el material para hoy. Debo confesar que muchas cosas negativas me suceden. Y antes realmente me desanimaban. Pero me he dado cuenta que esos son obstáculos que el diablo pone en mi camino. ¿Sabe qué? Ahora eso me anima. Porque si el diablo está preocupado y ocupado en molestarme... Eso quiere decir que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga, y lo hago bajo su guía, su protección, su ayuda. Anote el margen Romanos 8.31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y en primera de Juan 4.1 leemos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No se preocupe por las cosas negativas que dirán de usted. Si está en la voluntad de Dios... La crítica no le hará daño, pero le aseguro que le criticarán. Siempre encontrará en su camino personas como Zambalad, como Tobías, como Gesem, quienes sin ninguna razón se opondrán tenazmente a lo que usted tenga que hacer en el nombre del Señor o a lo que usted ya esté haciendo. Quinto, la realización de la obra. El capítulo 3 de Neemías es el relato de cómo ellos comenzaron a construir. Leamos los primeros tres versos de Neemías 3. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Anea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Sakur, hijo de Imri. Los hijos de Sena edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Unos estuvieron a cargo de la construcción de una cosa, otro grupo estuvo a cargo de la construcción de otra cosa. Qué extraordinario el ver cómo cada uno cumplió con su función. Cada uno cumplió a cabalidad la tarea que le fue asignada en la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén. Quiero que notemos tres valiosos puntos en este relato. Primero hay un patrón, un modelo, un molde. Quiero que note cómo lo hicieron. Cada uno de ellos encontró su lugar de trabajo y eso habla de un liderazgo efectivo. Nadie estuvo ahí preguntando si podía servir en algo. Dios... Dio este plan a la gente por medio de sus líderes espirituales, y la gente estuvo dispuesta a seguir ese liderazgo reconociendo la cadena de autoridad divina. Verá, ningún hombre lo puede hacer todo, pero todos pueden hacer algo. Y lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer. Y lo que usted pueda hacer por la gracia de Dios, eso es lo que hará. ¿Alguna vez usted ha dicho algo parecido, dispuesto a hacer ya sea poco o mucho? Y aquí es el principio. No hay dones iguales, pero sí un sacrificio igual. Cada hombre tuvo un trabajo que hacer. Por lo tanto, todos tuvieron algo que hacer. Todos se involucraron en la tarea y nadie permaneció ocioso. Segundo, la gente misma. Hubo una labor para cada uno de ellos, porque cada uno de ellos era hábil en alguna cosa. Había boticarios, herreros, ebanistas, albañiles, sacerdotes, comerciantes, maestros, etcétera, etcétera, todos trabajando. Algunos de ellos eran jóvenes, otros eran viejos, unos eran profesionales, otros eran obreros, algunos eran ricos, otros eran pobres. Hombres y mujeres estuvieron allí haciendo lo que les correspondía hacer, hijos e hijas de Dios trabajando juntos, y muchos de ellos eran de otros lugares geográficos. Mire lo que dice en 3.2, edificaron los varones de Jericó. Es maravilloso el ver que para la reconstrucción del muro y las puertas de Jerusalén, personas de otros lugares y de diferentes habilidades vinieron para hacer el trabajo y lo hicieron en forma voluntaria. Ahora escúcheme, nunca conseguimos el ciento por ciento de rendimiento de todos. Neemías 3.5 dice, "E Inmediatamente a ellos entraron los tecoitas" pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Aquí grandes quiere decir los nobles o los importantes. Ellos no quisieron ensuciarse las manos en el trabajo del Señor. Y sabe, siempre, en todas las épocas, en todas las culturas, en todos los niveles de la sociedad humana, hay personas así, las que se sientan a observar y muchas veces a criticar el trabajo de los demás, y que con un tono de desprecio en la voz dice, «Bueno, si ellos quieren hacer ese trabajo, pues que lo hagan, pero a mí no me molesten». ¿Conoce usted a personas así? ¿Es usted una persona así? En este libro de Nehemías está para siempre registrado el hecho de que hubo algunos que teniendo un trabajo que hacer no lo hicieron, oro para que nada parecido se escriba algún día cerca de usted. Siglos han pasado y las murallas de Jerusalén siguen de pie a pesar de que muchos que se consideraban nobles e importantes nunca ni siquiera pasaron una piedra durante la reconstrucción del muro ni ayudaron a traer la madera para el enmaderamiento de las puertas de la ciudad. Algunos niños estaban sentados juntos y estaban muy calladitos lo cual es fuera de lo común en los niños, especialmente cuando están juntos. Un hombre que les observaba les preguntó que, qué estaban haciendo. Y uno de los niños le contestó que estaban jugando a la guerra. Y el hombre les dijo, eh, pues para estar jugando a la guerra están completamente silenciosos. Y el niño le respondió, oh, es que todos somos generales. <risa> Oiga, en nuestros días ya no necesitamos tantos generales, necesitamos soldados, y que aquellos que se creen generales se cambien de uniforme y vayan con los soldados al campo de batalla. Sexto, el lugar de la obra. Vemos que cada uno de ellos estuvo construyendo empezando desde sus propias viviendas o cerca de ellas. Y aquí hay una valiosa enseñanza para todos nosotros. Debemos empezar con nuestras propias familias. Padres, madres, esposos, esposas, hijos, hijas, deben saber con certeza, sin ninguna sombra de duda, cuál es el trabajo que cada uno debe hacer en la construcción del hogar. Una mujer que estaba metida en la política tratando de que su marido, candidato, fuera elegido para un importante cargo en el gobierno, le dijo, esposo, creo que estamos barriendo a los candidatos en todo el país. Y el esposo, mirándole fijamente, le dijo, no podrías empezar barriendo la entrada de la casa. <risa> Empieza en su propio hogar, en su propio corazón, en su propia vida. Enderece su vida delante de Dios. Arrodíllese delante de Él y dígale, Dios, dame un nuevo corazón, un corazón puro. Y si nadie quiere hacer nada, yo quiero ser la persona que tú uses. Quiero que me encuentres fiel. Ayúdame a encontrar mi lugar en la reconstrucción del muro para que pueda utilizar los dones y habilidades y conocimientos que tú mismo me has dado. ¿Qué es lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que yo voy a hacer como individuo? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer juntos? Hace mucho tiempo leí algo que entristeció mi corazón. En 1915, León Trotsky, que fue uno de los líderes de la revolución bolchevique en Rusia y uno de los más importantes pregoneros del comunismo, fue invitado a una clase de la Escuela Dominical en Chicago cuando estuvo de visita en los Estados Unidos. Él aceptó la invitación porque estaba buscando e investigando nuevas ideas. Cuando él llegó a la iglesia, el profesor de la escuela dominical todavía no había llegado y nadie vino en su reemplazo. De acuerdo a sus biógrafos, esa fue la única y la última vez que Trotsky estuvo en una iglesia cristiana evangélica. Y uno no puede dejar de pensar qué hubiera pasado en la mente y el corazón de Trotsky si un profesor o profesora lleno del Espíritu de Dios hubiera estado ese día en la clase, enseñando las eternas verdades de la palabra de Dios, enseñando el Evangelio de Salvación y presentando a Jesucristo como Salvador. Ese domingo, en esa iglesia, ese profesor o esa profesora no estuvo presente ocupando el lugar que le correspondía en la muralla. El cumplimiento o incumplimiento de nuestras responsabilidades tiene connotaciones eternas. En Dallas, Texas, había dos jovencitos, rudos, bravucones, buscapleitos, en otras palabras, delincuentes juveniles. Lo extraño es que asistían a una escuela dominical. El profesor de uno de ellos le visitaba muy frecuentemente porque sentía una verdadera carga espiritual por ese joven. Y aunque en la escuela dominical era un verdadero problema, ese profesor nunca pensó en dejar de dar clases solo porque tenía jóvenes problemáticos. Yo creo que son los jóvenes problemáticos los que más necesitan asistir a la escuela dominical. Finalmente, en una de esas visitas, cuando el profesor le invitó a que aceptara a Cristo, así lo hizo. Ese jovencito, Jim Ponder, con el tiempo, llegó a ser el director de evangelismo de la Convención Bautista de la Florida. El profesor del otro jovencito no se preocupó por él. Decía que él no quería tener un joven problemático en su clase de escuela dominical, y nunca le dio ninguna guía espiritual. Con el tiempo, ese joven se convirtió en el asesino del presidente Kennedy. Dos jóvenes, dos profesores de la escuela dominical. Un profesor supo ocupar su lugar en el muro, haciendo el trabajo que Dios le había dado para que lo hiciera. Me pregunto, ¿qué pasaría si los miembros de una iglesia ocuparan su lugar de responsabilidad en el muro Orando, testificando, diezmando, ofrendando, trabajando. ¿Qué cree usted que sucedería? Es emocionante solo el imaginárselo, cada uno cumpliendo con su función en el lugar en que Dios nos ha puesto. Es extraño que princesas y reyes y gente común como usted o como yo seamos constructores para la eternidad. A cada uno de nosotros se nos ha entregado una caja de herramientas, un trozo de material, un libro de instrucciones, y cada uno de nosotros podemos hacer de ese material algo de lo cual emane la vida, o algo que sea piedra de tropiezo. Somos constructores de gradas que conducen a otros, ya nosotros mismos, hacia arriba, o somos constructores de piedras de tropiezo, en la vida de los demás. Pero regresemos por un momento a Neemías 2.20. Y en respuesta les dije, «El Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni memoria en Jerusalén». Recuerde que aquí Nehemías está hablando con Zambalad Oronita, Tobías el siervo Amonita, fíjese en el árabe, quienes no estaban interesados de ninguna manera en la reconstrucción del muro y de las puertas de Jerusalén. Nemías, aún frente a sus opositores, alaba al Dios de los cielos, y Nemías está seguro que el Dios de los cielos les prosperará, les ayudará y les protegerá. Pero quiero que note especialmente la última parte del verso 20, porque vosotros no tenéis parte ni memoria en Jerusalén. Me pregunto si esa frase puede ser aplicable a usted. ¿Tiene usted parte en el trabajo de Dios? ¿Tiene usted derecho de estar en el trabajo de Dios? Cuando el polvo del paso de los años y las circunstancias se hayan disipado, será subido un monumento en homenaje a su servicio a Dios. Esto no será realidad si usted no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Hay los que son constructores y los que son destructores. O usted está a favor de Dios o está en contra de Dios. No puede decir que es neutral en este asunto. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, verso 30, leemos que Jesús dijo, El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mi amigo, mi amiga, yo voy a orar una sencilla oración, para que le sirva a usted de guía si quiere hacer una decisión por Cristo. Ore con sus propias palabras, pero hágalo con fe, con convicción, con sinceridad. Querido Dios, tengo que admitirlo. Mis muros espirituales y morales están muy deteriorados por la continuación de mis pecados. Reconozco que necesito restaurar esos muros, y por eso vengo a ti porque sé que tú eres el único que me puede ayudar a hacerlo. Y vengo a ti en busca de lo que no merezco, gracia y misericordia, para que perdones mis pecados y me salves. Señor Jesús, muchas gracias por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Este mismo momento te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión recibiendo a Cristo como su Salvador y Señor, desde ahora mismo usted ya es parte de la familia de Dios. Le invito para que tenga la amabilidad de escribirnos contándonos acerca de su decisión por Cristo. Su carta no solo que será de gran bendición y motivación para nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales, sino que también nos dará la oportunidad y el privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo.
0: Si entregó su corazón a Jesús, compártanoslo. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Levantémonos para Construir está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica. levantémonos para construir puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Levantémonos para construir es parte de la serie de ocho mensajes Cómo convertir problemas en posibilidades. Verá, cuando todo parece estar en nuestra contra, debemos apoyarnos firmemente en Dios, puesto que para aquel que está perplejo por los problemas de la vida, esta serie de ocho mensajes del doctor Adrian Rogers, tomada del libro de Nehemías, le dará sabiduría, esperanza y guía. Lo que Nehemías hizo para cumplir su comisión de reedificar las murallas de Jerusalén, posee aplicación práctica para nuestras vidas en casi toda área, la personal en los negocios y en la iglesia. Encontrará la serie completa, Cómo convertir problemas en posibilidades en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy.
2: La forma en que aquí en El Amor que Vale sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo, enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo a estas personas.
0: Griselda de Costa Rica agradece. Estaba pasando por una depresión muy difícil. Pero un buen día, le pedí a Dios Todopoderoso que me ayudara a salir de esa situación. Un día, prendí la radio, y no fue por casualidad. Dios se manifestó en mi vida, ya que en ese momento, mi vida cambió con una enseñanza del Señor Adrian Rogers. Yo recibí al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Doy gracias a Dios por haberlos puesto en mi camino. ¡Cuánto nos gozamos!
1: Damos gracias a Dios por José Luis, de la República Dominicana, quien nos dice, Hice la oración de salvación cuando vi hoy su programa. Quiero que ore por mí para que me permita estar en su camino. Claro que sí, José Luis. Oramos por usted.
0: Wendy de El Salvador nos escribe, Este programa ha cambiado mi vida. Demostrando que el verdadero amor que vale es el amor de Dios. Es una bendición, pues sé que no ha transformado solo mi vida, sino la de miles de personas alrededor del mundo. Es un gozo, Wendy, serle de bendición.
1: ¡Cuánto agradecemos que nos haya compartido su testimonio! Y en elamorquevale.org, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a vale P.O. Box 38400. Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. De nuevo, muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que las enseñanzas claras y prácticas del pastor Adrián Rogers le ayuden a conocer el amor de Cristo más profundamente y que usted crezca y se acerque aún más a Él a través de lo que Dios revela a su corazón al escuchar estos programas. Por favor, acompáñenos en la próxima oportunidad para compartir más de El Amor que Vale.
3: Head to policygenius.com today.